0: Vamos abrir a bíblia em provérbios capítulo 3, versículos de 5 a 8 e hoje estamos a falar sobre sabedoria para a vida, a lembrar que desde o início deste ano nós estamos a estudar os livros da bíblia na sua ordem como estão ah, no nosso na, na bíblia, enfim, começamos a lá nos livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois estudamos os livros históricos e agora estamos na parte dos livros chamados livros poéticos, OK? Poesia e sabedoria. Uh, no estilo hebraico, antigo, e que está na Bíblia de uma forma muito clara, muito bonita, e nós aprendemos da Palavra de Deus, então, quando estudamos. Hoje, provérbios. Na escola bíblica, temos sempre estudado o livro... Na, na mensagem, na celebração, enfatizamos um texto daquele livro, no caso hoje, é, é, ó Hebreus, ó, já estou lá no ano que vem, já estou em Provérbios, e durante a semana, nos pequenos grupos, vamos então conversar e partilhar um pouco sobre aquilo que ouvimos aqui na nossa vida, na prática, no dia a dia. Então, a gente tem falado que esse é um combo, né? ou seja, se eu vou à escola bíblica, se eu vou à celebração e ouço a mensagem, se eu vou ao pequeno grupo... É, há um, um aprendizado muito maior e nós então pomos em prática tudo aquilo que aprendemos. Provérbios capítulo 3, versículos de 5 a 8, eu uh, vou ler na versão Almeida, revista e atualizada, mas todos podem acompanhar perfeitamente na versão que tem. Diz assim a palavra de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Ou no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Não sejas sábio aos teus próprios olhos Teme ao Senhor e aparta-te do mal Será isto saúde para o teu corpo E refrigério para os teus ossos Vamos orar Ó oh, Pai quão grande é o Senhor, ó oh Pai, o Senhor que é o criador de todas as coisas, de todo o universo, o sustentador de todo o universo e também é o Deus pessoal que ama e que se relaciona com cada um de nós, obrigado Deus pela grandeza do Senhor e pela simplicidade com a, com a qual o Senhor fala com a gente. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós já passamos da metade do ano. Já pararam para pensar nisso? A metade do ano já passou, ou seja, já estamos aqui na segunda metade do ano de 2022. E aí eu começo a fazer alguns exercícios. Quantos aqui, nesse primeiro semestre, conheceram pessoas novas? Acho que todos, quase. É? Conhecemos gente nova. Quem é que não estava na local até dezembro do ano passado? Quem é que chegou na local de janeiro para cá? Levanta a mão, só para eu saber. Pode levantar a mão, gente. Levanta a mão. É, levanta, levanta, levanta. Temos um grupo significativo. Vocês também. É, foi janeiro. Ou dezembro. Foi final? Não, foi janeiro, foi janeiro, foi janeiro, foi janeiro, foi janeiro. Muitas coisas aconteceram, conhecemos pessoas novas, fizemos coisas importantes, quantos aqui consideram que fizeram coisas importantes já esse ano? Também fizemos coisas que não valeram nada, quantos fizeram coisas que não valeram nada? Nós também acertamos muito, acertamos ou não acertamos? Pelo menos o caminho de casa, né? É. mas também erramos muito, erramos ou não erramos? Erramos, até o caminho de casa. Dependendo, tem um vizinho meu lá que eu acho que ele sempre erra, porque a, 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 aquele pilar na, 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 no lugar de garagem já está se acabando, está meio arredondado já, assim, porque. E o carro dele, coitado, dá uma pena, porque está todo, todo arranhado já lá. Bom, nós tivemos também muitas vitórias esse ano. Há pessoas que venceram algumas enfermidades, há pessoas que conseguiram um emprego, há pessoas que conseguiram ah, evoluir na sua carreira. Tivemos vitórias nos negócios, mas também tivemos perdas. Perdemos dinheiro, perdemos pessoas. Esse ano eu já perdi pessoas que eu conhecia e que já não estão cá. E é óbvio que nessa mistura de, de, de tudo, da vida, esses altos e baixos, dos acertos e dos erros, a gente precisa parar para pensar o seguinte, o que, que nós precisamos na vida para enfrentar tudo isso, seja o que for. O que, que a Bíblia nos ensina? Uma palavrinha, que o livro de provérbios nos, nos ensina. Fé, mas tem uma palavra que provérbios ensina para gente, para a gente conseguir viver tudo isso. Sabedoria. Porque a fé sem sabedoria também é, a sabedoria nos faz viver pela fé. A sabedoria. Então, espera aí. É possível... Um jovem ser sábio? Sim, obrigado irmãs Representa, representa, né? É possível um ancião ser sábio? Espera-se Mas é possível um jovem ser tolo? É possível um ancião ser tolo? Olha aí Ricardo, cuidado hein? A costela lá, a crista tá separada, senão eu já tinha dado uma coisa uma... Troca de lugar, Manu, por favor. Gente, a gente precisa de sabedoria para viver. É claro que quando a gente fala dos ditados populares ou dos ditos populares, como é que fala-se aqui em Portugal? São ditos populares também? Provérbios populares, pronto. Há, há provérbios populares que são bons, mas outros que não. É? tem um bem brasileiro que o André citou hoje na, na escola bíblica que, que é engraçado, há muito tempo não ouvia que é, passarinho que voa com morcego, acorda de cabeça para baixo é um princípio de sabedoria se você anda é? diga-me com quem andas e eu te direi quem és, é o mesmo princípio é o mesmo se eu ando com um morcego, eu vou me comportar como? morcego eu perco a identidade de pássaro e me torno um morcego. Tem é, uma série de crendices e de superstições. Tem aquela coisa de que, eu não sei, mas a minha avó fazia muito isso, que era falava sobre isso, ela não fazia, mas falava. Olha, não deixa a vassoura atrás da porta, senão a visita vai achar que eu quero que ela vá embora. Porque quando a visita está chata ou está a demorar muito, Põe a vassoura atrás da porta que a pessoa vai embora. São crendices. É ou não é? Ou seja, é verdade isso? Já viu assim, quando a orelha está vermelha a queimar, isso significa o quê? É verdade isso? Mas eu aprendi a dar um jeito nisso. A minha avó também me ensinou uma vez que quando a orelha estiver a queimar, porque alguém está falando mal, sabe o que você faz? Morde a gola da camisa que a pessoa morde a língua. <risos> Essas coisas, gente, assim, há muitas coisas que não fazem sentido nenhum, há outras que fazem algum sentido. Então, se nós formos buscar nessa sabedoria popular, nós vamos encontrar provérbios que são e provérbios que não são. Só que a gente está agora olhando para a palavra de Deus. Se nós buscamos na palavra de Deus e entendemos que a Bíblia, toda ela é palavra de Deus, provérbios, por mais que seja um livro de sabedoria e não um livro de promessas, como nós vimos, é um livro que traz para a nossa vida ensinamentos profundos para vivermos melhor, vivermos com sabedoria. A gente não vai falar aqui sobre esses ditados, o tipo, macaco velho não põe a mão em cumbuca. A gente não vai falar de gato escaldado, d'água fria, tem medo. A gente não vai falar ah, que eu não, ah, eu não ponho a minha mão no fogo por ninguém. Não é esse tipo, mas é ah, buscar agora o temor do Senhor. Não é a chamada Vox Populi Vox Dei, né? A voz do povo é a voz de Deus. Já ouviram essa expressão? A voz do povo é a voz de Deus. Mas a voz do povo certa vez gritou, Crucifica-o! A voz do povo uma vez disse, Hi Hitler! A voz do povo já fez coisas terríveis. Então nós não buscamos a sabedoria... Na voz do povo, nós buscamos sabedoria na voz de Deus O temor do Senhor, é interessante isso aqui O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Porque há coisas que nós fazemos ou fazem conosco Há atitudes que são tomadas por pessoas que estão em posição de liderança Que não faz nenhum sentido nós não estamos a defender uma instituição, nós estamos para representar o reino de Deus nesta terra. É ou não é? Somos chamados de quê? Somos embaixadores da parte de Cristo. Somos embaixadores do rei. Embaixadoras também. Né? Somos... Embaixador mesmo, desculpa aí A gente olha para a vida E a gente vai aprendendo da palavra do Senhor Mas quando olhamos para o texto bíblico Nós aprendemos como viver essa vida de forma sábia Então vamos examinar o texto Primeira coisa Para termos sabedoria de Deus Devemos confiar exclusivamente em Deus Versículos 5 e 7 Diz assim Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e ao Senhor e aparta-te do mal. Desde pequenos, nós aprendemos que nós não devemos confiar em ninguém. Meu filho, se alguém oferecer alguma coisa não aceita quantos já ensinaram isso aos filhos quando eram pequenos quantos já ouviram isso dos pais quando eram pequenos não confie em ninguém não tem almoço grátis, já ouviram essa expressão alguma vez? ninguém te dá nada sem querer alguma coisa em troca não devemos confiar nas pessoas e começamos então a viver num mundo onde mais ninguém confia em ninguém Quantas pessoas frustradas, magoadas, destruídas emocionalmente dentro das igrejas evangélicas. Vamos falar do nosso gueto. Pessoas que confiaram a sua vida a alguém e depois isso caiu na boca do povo. E as pessoas fecharam o coração. Não partilham mais nada porque têm medo de ser julgadas. Ai, se eu falar algo, vão apontar o dedo na minha cara. Entretanto, o que Jesus nos ensina é que esta comunidade de fé, esta família de Deus, chamada igreja, deve ser um espaço de relacionamento tão profundo, tão intenso, com tanto amor, com tanto respeito, que eu posso abrir o meu coração... E que se a pessoa não tiver nada para acrescentar, se ela não souber como me orientar, se ela não souber o que falar, ela, no mínimo, vai me dar um abraço e orar por mim. Uma das coisas que a gente ouve na, nessas questões todas é a chamada tal de, de fofoca. Eu sei que isso não existe em Portugal. Fofoca, mandar a boca, é, essas coisas não existem cara. Eu estou sendo ser sarcástico, obviamente porque onde há é o ser humano há tudo isso porque as pessoas são assim entretanto que nós aprendemos que a sabedoria deve nos levar ao que? se alguém mandar a boca para nós, devemos perguntar ah, desculpa, não percebi não percebi ah, mas é que não, não, explica, -me. Ah, mas já sabe não, não sei ah, porque me disseram, quem disse ah, porque fulano disse. Então, agora, vamos sentar. Olho no olho. Vamos resolver. Se nós fizermos isso, se aquilo que vem numa cadeia, numa sequência, chega em nós e nós repassamos, nós somos apenas mais um elo nessa corrente. Mas se nós quebramos isso dizer, ok, não vou dar sequência. A Bíblia nos ensina que... Confiar em Deus, exclusivamente, não é tão fácil assim como parece. Por exemplo, quando só existiam duas pessoas na Terra e Deus todos os dias ia lá visitá-los, foi fácil confiar exclusivamente em Deus? Na primeira oportunidade, houve uma, uma semente de dúvida e eles não confiaram em Deus. Confiaram noutro ser, confiaram neles mesmos, confiaram na sua sabedoria. Quer ver uma questão de que aquilo que a Bíblia está a ensinar para a gente aqui... De que nem todas as pessoas são mentirosas, nem todas as pessoas são volúveis, nem todas as pessoas são desleais, nem todas as pessoas são traidoras. Apesar de muitas já terem mentido para a gente, muitas já terem sido volúveis, muitas já terem sido desleais conosco e muitos já terem nos traído. Nem todos são assim. Se fosse assim, nós não construiríamos novos relacionamentos. E construir novos relacionamentos implica em risco. Eu me lembro sempre daquela cena dos pugilistas, né, dos, dos lutadores de boxe. E eu me lembro do, da, de alguns que fazem aquela guarda assim. E tinha, eu gostava muito do George Foreman, né, que ele fazia a guarda cruzada. O homem era tão grande quando ele fazia a, a, a guarda cruzada não passava nada, né? E e eu fico imaginando que a gente, às vezes, vai para um relacionamento e, pasmem, há pessoas que, no casamento, estão como os pugilistas, com a guarda armada, porque não sabem se vão levar um, então já ficam armados, preparados. Só que relacionamento íntimo implica em quê? Baixar a guarda. E, ao baixar a guarda, a gente está sujeito a levar um, um diretão um gancho da direita, da esquerda, seja da onde for só que se nós não baixarmos a guarda isso pode ser qualquer coisa, menos igreja se nós não formos verdadeiros com a esposa ou com o esposo isso pode ser qualquer coisa, menos casamento se nós não baixarmos a guarda isso pode ser qualquer coisa, menos amizade porque a amizade a gente já aprendeu que não é concordar com tudo, mas é respeitar em tudo. Nós vamos discordar, mas precisamos buscar em Deus, confiar no Senhor, como confiar em nós mesmos? Porque o que o texto diz é, não, uh, estribe, não te estribes no teu próprio entendimento, não sejas sábios, uh, sábio aos teus próprios olhos, porque a gente tem uma tendência de achar que quando sou eu, está tudo certo. A gente quer fazer que todas as pessoas façam do nosso jeito. Isso é possível. Mas a gente luta com isso ou não luta? Porque nós somos assim. Há pessoas que são mais brandas, há pessoas que são mais intensas, há pessoas que ocupam mais posição de liderança. Então, e aí mesmo, que quer que todos sejam iguais. Não são. Nós não somos. Há pessoas que de manhã são uma bênção, acordam cantando, cantarolando, dando bom dia para os pássaros. Há pessoas que acordam querendo que o mundo acabe. Acordam de mau humor, porque somos diferentes. É engraçado porque quando olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe que o que a Bíblia está a dizer é que nós erramos também. Quantos aqui são condutores? Esse é um exemplo simples, né? Quantos conduzem carro? Quantos conduzem? Pronto. Quantos gostam de sentar no pendura? De andar no pendura? Gosta? Eu detesto. Se eu tô no, se eu tô no, eu, 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 o Silas, tá... gente, se você quiser ter uma experiência de vida de transformacional, anda com o Silas quando está atrasado. É uma benção. Assim, e ele vê ali, eu, tum, e ele, João, não tem pedal aí. E eu não quero saber, estou a frear junto. <risos> a mão vai ali no. A mão não tem nada, mas a mão vai. <risos> quando meu pai, quando meu pai tem uma condição também mais agressiva, assim, e na época. Eu, eu, e ele, ele falava a mesma coisa, não tem pedal aí não. <risos> quando eu estou a jogar lá o PS4 com o Natan com meu filho, e lá, e no, no FIFA, né? Eu fico lá, ele, ele controla aqui assim, ele sentado assim. E eu? Mas não tem nada embaixo. É só na mão. É óbvio que ele ganha, porque enquanto eu estou aqui, ele está lá. Tum gol. Mais um golo. Mais um golo. A gente acha que a gente sabe tudo, a gente não sabe. E até naquilo que a gente é bom, pode acontecer, pasmem, de ter alguém melhor do que a gente. Sábio é aquele que cerca-se de pessoas que são melhores do que ele para que todos possam crescer. O líder não é aquele que sabe mais, não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que reúne pessoas com um propósito, pessoas melhores do que ele em várias áreas para que o evangelho possa crescer, para que a empresa possa ir para frente, para que a família possa andar. Liderança em todos os níveis. Quando olhamos a palavra de Deus, nós aprendemos exatamente nisso. Já ajudamos pessoas, já, mas também já prejudicamos pessoas. Por querer ou sem querer, já ajudamos ou já prejudicamos. Uma coisa que eu não faço mais, mas já fiz, era chamar alguém para orar no meio do culto que eu sabia que a pessoa não estava. Você acredita que eu já fiz isso? Por quê? Porque eu queria mostrar que aquela pessoa não estava presente. E era alguém que me incomodava em alguns momentos. Olha que criancice. Olha que infantilidade. Olha que falta de maturidade. Mas a gente às vezes faz umas... Dá umas pataquadas, né? Como se umas coisas tão fúteis, tão bobas... Mas a gente não cai nessas coisas? Nós somos muito dependentes, a verdade é essa. Quando você está num avião, por exemplo, você pode ser o melhor de todos e tal. Quando está no avião, qual é o controle que existe na tua mão? Zero. Zero. Se o piloto é bom, é bom. Se ele é mau, ele é mau posso fazer nada, nada, lá em Vitória, que é a capital do estado do Espírito Santo lá no Brasil, o, agora eu não sei porque fizeram uma reforma, eu não sei como é que está aquilo, mas a, a pista lá da, do, do pouso era muito pequena, e eu fui no nordeste do Brasil já em lugares onde a pista era quase que daqui ali, então tinha que, o, o, o piloto tinha que ter uma habilidade, porque ele tinha que... Pousar e puxar todos os, os freios possíveis, né, para aquilo parar antes. E era muito comum, alguns, quando ia pousar e via que não dava, ele arremetia. Ou seja, ele voltava a subir aquilo. Se o homem não acertou da primeira, quem diz que ele vai acertar da segunda? Mas a pergunta é, eu estou lá dentro, eu tenho, eu tenho alguma coisa para fazer? Orar, confessar todos os pecados... Senhor, o Senhor sabe disso, disse, disse, perdoe, em nome de Jesus, Senhor, se o Senhor levar, cuida dos meus filhos, cuida da minha mulher e vai orando. Eu não tenho o que fazer, tenho que confiar. Quantos aqui já levaram anestesia geral para uma cirurgia? Pronto, quem já teve essa experiência sabe que é a coisa mais esquisita do mundo. Por quê? Você está ali e a pessoa olha, agora você vai começar a sentir um sono, e, você, e eu já. Quando a pessoa fala isso, eu já estou apagado. Né? É, sabe aquele uma vez uma, veio uma senhora, uma enfermeira, ela era do Nordeste do Brasil, então tinha um sotaque bem arretado, né, como a gente diz, e ela chegou para mim e falou assim: Olha, meu filho, você vai tomar esse comprimidinho e vai, vai só para relaxar. E daqui a pouco vamos passar lá onde vai então tomar anestesia. Aí eu, tá bom, senhor. Ela me deu. Ela, Mal engoliu tudo acho que nem precisava gastar anestesia, <risos> nada, e aquele momento pode ser meia hora, uma hora, duas horas, cinco horas, não sei, o que, que nós podemos fazer ali, qual é o controle que temos daquilo? Zero, 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 vou agora diminuir a complexidade, os músicos aqui presentes, nós temos aqui uma banda, tem aqui... Uh, violoncelo, violino, teclado, guitarra, baixo, bateria, uh, enfim Quando você, As vozes, claro, mas só, só nos instrumentos aqui, primeiro é vocês, Por que, que vocês ensaiam? Me Respondam, por que, que os músicos ensaiam? Para tocar todos juntos? Sim, mas mais um pouco para ter uma harmonia, ou seja, para que possa... Imagina se um vai tocar uma, uma coisa, o outro vai tocar outra, o outro toca com um arranjo diferente, essa coisa toda... Eu não, eu não percebo tanto assim de música, mas a gente sabe quando a coisa está boa quando não está. Pelo menos de ouvido, a gente sabe. Os músicos, os, os cantores, da mesma forma. Imagina se um canta para cima, o outro canta para baixo. E... É esquisito, ou seja... Quando estamos aqui numa banda, imagina, a Filipa pode sozinha fazer com que todos toquem a mesma coisa ou ela depende de alguém? Não, não. Mas se ela começar aqui, pam, 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 e o baterista, entendeu? Fizer, pa pam, 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 ela consegue? Não consegue. Todos dependem, há uma chamada interdependência de todos os músicos e cantores. O que eu estou a dizer é o que a Bíblia nos ensina, de que nós dependemos uns dos outros. Querendo ou não querendo, nós dependemos dos outros. E acima de tudo, nós dependemos do nosso Deus. Eu sei que confiar em pessoas nem sempre é fácil, porque as pessoas já fizeram mal. E a gente fica com o travão de mão puxado. Mas confiar em Deus, como viver essa vida sem confiar no Senhor? Eu não estou a falar de instituição. Não estou a falar de igreja como instituição. A Instituição é falha. Mas só a falar de igreja enquanto pessoas, enquanto família, enquanto grupo de pessoas reunidas ao redor da cruz de Cristo, enquanto pessoas que servem a Deus, por isso mesmo a confiança é exclusiva, é total no Senhor. Há um texto em Isaías, capítulo 31, diz assim, Ai dos que vão para o Egito procurando ajuda, eles confiam num povo que tem muitos cavalos e carros de guerra, num país que tem cavaleiros valentes, mas não confiam no santo Deus de Israel, não pedem ajuda ao Senhor, os egípcios não são deuses, eles são apenas seres humanos e os seus cavalos seres mortais, é óbvio que a gente está em Isaías, naquele período em que a Babilônia estava para invadir, tomar conta, e, em vez de Israel clamar ao Senhor e confiar exclusivamente no Senhor, eles vão pedir ajuda e fazer alianças com quem? Com o Egito Ah, o Egito pode me ajudar porque eles são muito fortes, tem muitos cavalos, muitos guerreiros então eles vão nos ajudar a derrotar a Babilônia enquanto Deus estava o tempo todo a dizer, eu sou o Senhor o vosso Deus, eu cuido de vocês vocês são como um jardim regado fechado, eu cuido de vocês e quantas vezes Deus está a dizer para nós assim, eu cuido de ti, sou eu que zelo pela tua vida. Mas nós às vezes preferimos confiar em pessoas. É claro que eu estou a dizer aqui, confiamos em pessoas, mas a dependência da vida é de Deus. Confiança é algo que está em falta hoje, mas precisamos confiar em Deus sobre todas as coisas e nas pessoas que nós chamamos de irmãos em Cristo, para que nós possamos avançar. Segundo, para termos sabedoria é preciso reconhecer o Senhor no caminho que a gente já viveu. Olha só o que o texto diz, versículo 6. Reconhece-o, reconhece a Deus, em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O que é reconhecer a Deus aqui? É levar em grande consideração o que Deus já tem feito por nós. Porque às vezes nós chegamos em algum lugar, seja no nível de estudo, de trabalho, de família, e nós falamos assim, olha o que eu fiz. Olha o que eu construí. Olha como a minha vida é isso. E nós começamos a... a, a temos um portfólio pronto para apresentar da nossa vida. E não reconhecemos que quem lá estava e que nos livrou da morte, que nos deu sabedoria, e que nos deu inteligência, e que nos deu instrução, que não... foi o Senhor. Ou seja, reconhecer Deus em todo o nosso caminho. O profeta Ageu, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: Ora, eu acho que Ageu era português, porque o texto está assim: Ora, pois, assim diz o Senhor. Deus dos exércitos, considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. O tolo não olha e não aprende com o seu erro, com o seu passado. O sábio olha para o passado, vê o que é bom e prossegue, vê o que é mal e corrige. Considerai o vosso passado. É tão bom relembrar a história. Essa semana, quando conversava com a Isaura, com a Elvira, ouvia as histórias. E uma vez eu conversava com uma irmã, e eu perguntei para ela, né, assim, e ela já estava na igreja para ir há mais de 20 anos. E eu perguntei para ela, assim, conta para mim, como é que a irmã conheceu a Cristo? Hoje o André deu um pouquinho do testemunho dele na escola bíblica. É tão bom! A gente vai relembrar factos, a gente vai relembrar pessoas que foram importantes na nossa vida, a gente vai relembrar como que Deus agiu e isso faz com que a gente seja fortalecido. E é interessante observar aqui que a grande alavanca para o futuro é lembrar o que Deus já fez no passado. Se eu quero ter as veredas endireitadas, ou seja, está tudo torto, eu quero que seja reto, Olha para trás, vê o que Deus, reconhece Deus na tua vida, reconhece que foi Deus e que não foi só a sua inteligência parva, me perdoe, não foi só a sua capacidade incrivelmente falha, me perdoe, mas que foi Deus, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas Veredas, reconhecer Deus é trazer luz do passado para endireitar as curvas do futuro. Por isso que a gente não precisa ficar apavorado quando as coisas começam a dar errado, e a gente vê tudo a dar errado, tudo dá para torto, e aí a gente fica, ai, 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 e a ansiedade vem, e a gente fica apavorado, não sabe para onde vai, o que, que vai acontecer, a gente perde a cabeça faz coisas que não devia, fala coisas que não devia e arranja um problemão em vez disso olha para o passado vê o que Deus já fez percebe que Deus está contigo hoje que ele não te desamparou e não te desampara e não te desamparará jamais a nossa vida não vai ser sempre um mar de rosas aliás Jesus nunca prometeu isso tem gente que prega isso. Mas o que Jesus prometeu foi o quê? No mundo, tereis aflições. E parou por aí, e aí vou viver deprimido, então. Não. Ele continua. O que, é que ele diz? Mas, tem de bom ânimo. Para uh, cima. Por quê? Porque eu venci o mundo. Nós estamos com aquele que é o vitorioso. Amém? Nós estamos com aquele que é o vitorioso, aleluia. É esse vitorioso a quem nós entregamos a nossa vida, é ele que cuida de nós, é ele que cuida da nossa família, é ele que cuida da provisão da nossa casa. É claro que o livro de provérbios ensina, não seja preguiçoso, vai trabalhar. Porque essa coisa que às vezes a gente ouve assim, não, que Deus me sustenta. E aí vira preguiçoso, não vou trabalhar, não vou fazer nada, vou alimentar de luz. Já viu que tem uma teoria que diz ser... É, pegar sol e tal a iluminação você é alimentado. Eu não sei, não, mas eu gosto de um bom filé assim, né? uma boa picanhazinha. Né? É, fazer o que? Só a luz não dá. Um sushi, uma massa. Eu estou falando isso porque eu sei que toda a gente está com fome. É ótimo assim, né? provocar isso, mas não, não estou a provocar a ira nos irmãos. Me perdoem, viu, por favor. Mas reconhecer Deus no passado é lançar luz no futuro. Deus está contigo, creia nisso. Terceiro e último lugar, para termos a sabedoria de Deus, ele vai dizer assim para a gente, afasta-te do mal. Afasta-te do mal. Sai, quando o mal vem, desvia do mal. Sabe por quê? Porque a gente às vezes acha que consegue enfrentar o mal sozinho. Peito aberto, pode vir que eu sou... Aquele que vai vencer o mal Não é Não é Porque se o seu problema é na área financeira E não na área sexual Você pode até vencer na área sexual Mas vai perder na área financeira Mas se o seu problema for na área sexual Você pode até nunca desviar nada Nem ser tentado com dinheiro Ou com propostas, nada Mas na área sexual pode ser que caia quando nós olhamos a palavra de Deus, nós aprendemos sobre isso. Diz o texto, versículos 7 e 8. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Porque, na verdade, quando a gente dirige a própria vida... A gente acaba por tentar ou por usar meios ilegítimos para manter as aparências ou para manter aquilo que nós achamos que tínhamos conquistado. Conhece alguém assim? Já fizeste isso alguma vez? Não precisa responder. Entre nós e Deus. Porque nós passamos por isso. Porque a gente tem sempre a noção, aquilo que o André falou, a gente sempre lembra de alguém. Alguém manipulador, aí eu tenho 10 aqui na minha lista, já estou lembrando agora. Mas a gente nunca lembra da gente. Não é verdade. Alguém mentiroso, a gente lembra, tenho, mentiroso tem um monte, desleal, miseráveis. Tem uma lista, mas a gente não lembra da gente. Por exemplo, quem firma sua vida no dinheiro, em algum momento, vai ser tentado... A abrir mão da sua integridade, da sua fé, por causa do dinheiro. Quem firma a sua vida no hedonismo, sabe o que hedonismo é hedonismo é busca pelo prazer. Então quem firma a sua vida no hedonismo ah, vai ter problemas com questões de lascívia, de pornografia, porque a sua vida está firmada nisso. Quem firma a sua vida, por exemplo, no poder, no controlar pessoas, na manipulação, vai enfrentar, por exemplo, questões de mentira. Porque para controlar, vai ter que mentir. E vai dizer que não mentiu, que foi uma inverdade. Já ouviram essa expressão? Adoro. Não foi uma mentira, foi uma inverdade. Ah. Pois, não é assim. se fosse mentira santa, o diabo estava no céu que ele é o pai da mentira. Ok? Então, quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai perceber o seguinte, que não dá para a gente confiar em nós mesmos para tudo. Porque nós temos pontos fortes, mas temos pontos fraquíssimos. E naquilo que eu sou fraco, os meus irmãos são fortes. E quando eu tropeçar, e provavelmente eu vou tropeçar, os meus irmãos vão me segurar e vão trazer comigo, e não vão fazer como alguns fazem, que é empurrar mais para baixo ainda. Nós somos um exército muito esquisito, me permitam dizer isso com muita tristeza. Um exército que muitas vezes não só deixa os seus feridos para trás, mas faz questão ainda de dar um outro tirozinho para ele ficar para lá mesmo para atrapalhar. Isso não é igreja. O povo de Deus é aquele que não passa a mão na cabeça quando há pecado, que trata o pecado, cuida da pessoa, mas é aquele que carrega até o último homem. E aí eu lembro daquele filme, né, que fala sobre isso, aquele rapaz que foi, que trouxe, que trouxe, que trouxe, porque ele não deixou para trás. Enquanto nós tivermos força, Vamos levar feridos conosco. E sabe quem vai aparecer na caminhada para a gente? Gente com problema no casamento, gente com problema com os filhos, gente com problema com drogas, gente com problema uh, financeiro, gente com problema com igreja, gente com problema... Por quê? Porque todas as pessoas, toda a gente, tem problema. E nós não podemos julgar ninguém. Meu pai sempre disse assim, nunca julgue ninguém quando nós apontamos, e ele fazia a mão assim, né? Eu aponto um para o outro, eu tenho três para mim e ainda culpo Deus. Por isso que não julgueis, para que não sejais julgados. Porque na mesma medida em que julgares, serás também julgados Agora, se confiarmos em Deus, se dependermos dEle, Ele enche a cabeça, Ele enche o coração não vai haver espaço para o mal, por isso é fugir do mal, e a Bíblia diz ainda lá no Novo Testamento, fugir da aparência do mal, você vê que a coisa está torta, sai, clássico exemplo, José no Egito, na casa de Putifar, quando a mulher de Putifar quer seduzi-lo, e ele faz o que? Não, eu sou santo, Deus me deu controle absoluto, eu controlo a minha mente e o meu corpo, pode vir que eu não vou cair. Foi isso que ele fez. Gente, se é homem e se a mulher era bonita, e eu acho que era muito bonita porque era a esposa do, 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 do general lá, ele fez o que? Fugiu. Fugir, às vezes, é sabedoria da aparência do mal. E a Bíblia fala para a gente no Salmo 1, versículo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. E não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. O temor ao nosso Deus faz a gente se afastar do mal. Porque o princípio do sabedoria, da sabedoria é o temor ao Senhor. E contra isso, não há contra indicações. A confiança nas pessoas está embaixo, mas a local, nós, precisamos mudar isso. Amém? Precisamos mudar isso. A confiança em Deus está embaixo e nós precisamos mudar essa história. Amém? Para termos sabedoria de Deus, devemos confiar, Exclusivamente nele, precisamos reconhecer o nosso passado, Deus estava lá e Ele é que vai endireitar o futuro, não eu. E em terceiro, o nosso papel é o que? É fugir do mal, para que Deus superabunde nas nossas vidas. Amém? Princípio de sabedoria: sabedoria para a vida. É o que Deus tem para nós. Vamos orar nesse momento. Pai, graças nós te damos mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito. Nós glorificamos o teu nome, nós pedimos a Deus agora sabedoria para nós vivermos melhor. Sabedoria para os nossos casamentos, aqueles que são casados aqui, sejam abençoados. Saibam como falar, saibam quando calar, saibam, ó Deus, quando admitir a sua parcela de responsabilidade. Dá-nos sabedoria também, ó Deus, os nossos relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos pais. Dá, ó Deus, sabedoria nos relacionamentos, no trabalho, seja com aqueles que são... Ah, que ocupam posição de superioridade, de chefia, com aqueles que são nossos pares, com aqueles que são nossos subordinados, dá-nos sabedoria nas relações interpessoais, dá-nos sabedoria, meu Deus, para vivermos uma vida em paz, mas uma vida que testemunhe que Jesus Cristo é o Senhor. Que a local, ó Deus, possa avançar, mas que todas as igrejas neste país que reconhecem que Jesus Cristo é o único e o suficiente Senhor e Salvador possam também unir, ó Deus, as suas forças em oração, em trabalho para ganharmos esta nação e até mesmo este continente para Cristo, Pai. Não nos permita, ó Deus, perder a visão, mas renova em nós a visão que é o Evangelho do Senhor, Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo isso, porque nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um.